0: 2022년 9월 16일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 충격적이고 안타깝습니다 수많은 시민들이 이용하는 지하철역 화장실에서 일어난 스토킹 살인사건 언제까지 정부는 국가기관은 죽으면 그때 오세요 라고 말할 건가요 또 터진 끔찍한 스토킹 범죄 방지 대책 서둘러야 한다는 목소리 높습니다 주스에서 살펴보겠습니다 국민의 힘은 정진석 비대위 출범했습니다 법원에서는 오늘도 주호영 비대위원장 직무 정지 재확인했습니다 다음 주 월요일에는 원내대표 선출합니다 그리고 앞으로 전당대회까지 해야 되는데요 그러기 위해서 국민의 힘 비대위 벌써 다섯 번째 가처업은 신청한 이준석 전 대표라는 산 넘어야 합니다 어떻게 풀어가면 좋을지 김재원 전 국민의 힘 최고위원과 이야기 나눠보겠습니다. 대통령실이 기존 영빈관을 대신하는 시설을 신축하기로 했습니다. 편성된 예산은 878억 원, 878억 원. 지난 3월에 당선인, 당선인 신분이던 윤석열 대통령 이전 배용 비용 496억 원 정도라고 밝혔는데요. 그 정도면 충분하다고 했는데. 대통령실에서는 국격에 걸맞는 영빈관 신축 불가피하다 그런 입장인데요. 국민들은 어떻게 생각할까요? 정치연구소 영현영에서 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 9월 16일은 금요일입니다. 그리고요 세계 오존층 보호의 날이기도 합니다. 파란 하늘 볼수 있습니다. 음, 오존층은 자외선을 흡수해서 사람들을 보호하는 그런 역할을 하는데요. 각종 환경오염으로 오존층 파괴되고 있다는 얘기 들으셨죠 네, 저도 초등학교 때부터 들었는데 아직도 듣고 있습니다 구멍이 더 커진다고 합니다 우리 피부 우리 눈 등에 심각한 질병 일으킬 수 있다는데 오존층 우리가 보호해야 되겠습니다 파란 하늘을 지켜야 되겠습니다 하늘을 지키기 위해서 우리는 뭘 하면 좋을까요 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스! 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 환율이 어떻게 됐습니까? 오늘 막 많이 올라가던데.
3: 네 오늘 오전 서울 외환시장에서 원달러 환율이 전 거래일보다 5.3원이나 올라간 1399원으로 시작을 했습니다 이 1400원을 목전에 둔 상황이었는데요 장중 고가 기준으로는 지난 2009년 3월 31일 이후 최고 수준이었습니다
0: 환율 올라갑니다 주식시장 출렁입니다
3: 네, 환율은 이제 막 내려서 마감을 하긴 했는데요 이 코스피 지수는 외국인과 기관 투자자들의 매도가 이어지면서 결국 2400대가 무너졌습니다 오늘 코스피 지수는 전 거래일 대비 19.05포인트 내린 2382.78에 거래를 마쳤는데요. 매도세가 몰리면서 장 초반 2400대가 무너지고 2371까지 내려왔으나 이후 반발 매수세가 붙으면서 소포가 올랐습니다. 외국인과 기관이 각각 473억, 4083억 원을 순매도한 가운데 개인이 4400억여 원을 순매수하면서 지수를 떠받치고 있는 상황입니다.
0: 신당력. 살인사건에 대해서 윤석열 대통령이 제도 보완 지시했습니다
3: 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 기자들과 만난 자리에서 신당역 스토킹 살인사건을 언급하며 지난해 스토킹 방지법을 재정 시행했지만 피해자 보호에 미흡하다는 지적이 많았다라며 어, 법무부로 하여금 제도를 보완해 피해자 보호에 만전을 기하라고 했다라고 말했습니다 이 법무부는 스토킹 범죄 의 반의사 불벌죄 폐지를 골자로 하는 법 개정을 추진하기로 했습니다 이 반의사 불벌죄란 피해자가 처벌을 원하지 않으면 기소할 수 없는 범죄를 말하는데요 법무부는 이 규정이 사건 초기 수사기관이 개입해서 피해자를 보호하는 데 장애가 되고 이 가해자가 합의를 목적으로 피해자에게 2차 스토킹 범죄를 저지르거나 보복 범죄를 저지르는 원인이 된다는 라 점을 고려해서 정부 입법을 통해 폐지를 추진할 방침입니다 아 원래 법무부는 스토킹 범죄 발생 초기 잠정 조치에 가해자에 대한 위치 추적을 신설해 2차 스토킹 범죄, 보복 범죄를 예방할 수 있도록 피해자 보호 방안도 적극 검토하기로 했습니다.
0: 아잘 어, 알았던 사람, 잘 아는 사람의 범죄, 더 무섭습니다. 그런데 경찰에서는, 검찰에서는 아는 사람들끼리, 옛날에 좋아했던 사람들끼리 알아서 좀 하세요. 이런 식으로 외면하고 어, 사고가 나면 그때 신고하세요. 이렇게 이렇게 좀... 미온적인 반응이었는데 안됩니다. 가까운 사람들이 이렇게 딴맘을 품고 해하려고 하면 해치려고 하면 나의 정보를 많이 알고 있지 않습니까? 그러니까 더 무섭지요. 적극 개입해야 되는데 너무 조금 미온적이었어요 언제까지 그럴 건지 참 안타깝습니다. 김현숙 여가부 장관. 근데이 범죄를 두고 여성 혐오 범죄는 아니다. 이렇게 말을 했어요.
3: 네 오늘 정오 고인을 추모하고자 신당역을 방문한 김현숙 여성가족부 장관은 취재진이 이번 사건을 여성혐오 범죄로 보느냐라고 묻자 그렇게 보지 않는다라며 남성과 여성의 이중 프레임으로 보는 것에 동의하지 않는다라고 말했습니다. 김현숙 장관은 이 사건은 스토킹 살인 사건이어서 엄정하게 법을 집행하고 실제로 피해자가 이런 상황에서 어떻게 보호받을 수 있는지 대책을 강구해야 한다라면서 스토킹 피해자 지원에 관한 법률을 빠르게 통과시켜 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다라고 말했습니다
0: 약자라고 볼수 있는데요 남성과 여성 여성 약자라고 볼수 있는데 여성 혐오 범죄는 아니다 이렇게 여가부 장관이 얘기했습니다 구속됐습니까? 구속영장 청구됐어요? 가해자한테는?
3: 네 구속영장 실질심사가 오늘 오후 3시 서울중앙지방법원에서 마무리가 됐습니다 어, 가해자는 피해자에게 할말 없느냐라는 취재진의 질문에 어, 죄송합니다라고만 말을 했습니다
0: 많은 국민들이 아, 가슴 아파합니다 추모 행렬 이어지고 있고요 그런데 서울교통공사 아, 조금 음, 논란이 되고 있습니다
3: 네, 서울교통공사가 사건이 사회적으로 큰 논란이 된 어젯밤 각 영업소에 재발 방지 아이디어를 제출하라라고 급히 공지에 비판을 받고 있습니다 서울교통공사는 국무총리 지시사항으로 재발 방지를 위한 대책 수립 아이디어가 필요하다라면서 사업소별로 오늘 오전 10시까지 영업계획처에 의견을 제출해달라라는 공지를 내려보냈습니다 어, 이에 서울교통공사 직원들은 미봉책이라며 불만을 드러냈다라고 하는데요 이 꼼꼼하게 되짚고 재발방지 대책을 재발 방지 대책을 내놓아도 모자를 판에 이 공사가 눈 가리고 아웅하고 있다라는 건데 이 한마디로 윗선의 눈치를 보느이 부랴부랴 대책 마련에 나선 것 아니냐라는 비판이 제기되고 있습니다
0: 정부가 용산에 새로 영빈관을 짓기로 했습니다
3: 네, 대통령실이 옛 청와대 영빈관 역할을 하는 부속시설을 신축하는 데 예산 878억 원을 책정한 사실이 알려져 논란이 됐습니다 어, 윤석열 대통령은 당선인 신분이던 지난 3월 1조 원을 웃돌 수 있다라는 이 대통령실 이전 비용 논란에 대해서 어, 이를 일축하며 496억 원만 들 것이다 라고 밝혔고요 이 청와대를 개방하더라도 청와대 영빈관을 국빈 만찬장으로 사용할 수 있다라고 말한 바 있습니다
0: 음... 청와대를 공원으로 조성하는 데도 150억 원 넘게 들어간다고요?
3: 네. 이모경 민주당 의원은 문화체육관광부의 내년도 예산안을 분석한 결과 기존 청와대를 관광상품으로 개발하는 데 152억 원대 예산이 편성됐다고 라 밝혔습니다. 청와대 권역 관광자원화에 99억 7천만 원을 책정해서 올해 예산 28억 5천만 원에 비해 2.5배 정도 늘었고요. 여기에 청와대 사랑채 리모델링을 포함한 공사비로 51억 원, 안내센터 및 전시공간 구성에 3억 8천만 원, 기타 운영비 16억 원등 인프라 공사에만 70억 원의 예산이 소요된다고 라 합니다. 어, 이 밖에 문체부는 청와대 미술전시 운영을 위한 예산을 새로 편성해서 48억 원을 순중했다고 라 하고요 이 국립국장 운영사업 예산 중 청와대 야외공연을 신설해서 5억 원을 책정했다라고 합니다
1: 네,
0: 돈이 많이 들어가는군요 음, 긴축재정 계속 얘기하고 허리띠 졸라매겠다고 했는데 네. 대통령실은 뭐라고 합니까?
3: 대통령실은 용산 시대에 걸맞은 영빈관의 필요성에 대해 많은 국민이 공감할 것이다 라고 말했습니다 대통령실 관계자가 오늘 오후 용산 청사 브리핑을 했는데요 국익을 높이고 국격에 걸맞게 내외빈을 영접할 수 있는 공간이 필요하다는 점에서 불가피한 측면이 있다고 라 했고요 어, 대통령 집무실의 용산 이전 이후 어, 내외빈 행사를 외부에서 진행해보니 추가 경호 비용 그리고 시민 불편이 동반될 수밖에 없었다라고 주장했습니다 어, 또한 대통령실 이전 비용으로 400억 원대를 추산했는데 추가 비용이 발생했다라는 지적에 대해서는 당시 밝힌 비용은 직접적인 대통령실 이전 비용이라면서 어, 영빈관은 대통령실을 확장하거나 이전을 위해 쓰는 비용이 아니기 때문에 대통령실 이전 비용이 아니다라고 주장했습니다
0: 잠시만요. 영빈관은 대통령실 확장이나 이전을 위해 쓰는 비용이 아니다. 대통령실 이전 비용이 아니다. 이렇게 얘기하면 이거는 조금 음 이걸 국민들이 국민들이 어떻게 받아들이겠어요? 용산으로 이전했기 때문에 이게 다 필요한 비용인데 꼭 이렇게 대답을 해야 됩니까? 참 대통령실에서는 이렇게 대응하는 거, 이렇게 설명하는 걸 보면 아니 국민들. 폭창 터지게 환하게 일부러 하시는 거는 아닐 텐데 이런 생각도 해봅니다 이전을 하는데 이만큼 들고 얼마만큼 들 것이다 좀 초반에도 정확하게 얘기해 주셨으면 어, 예, 음, 국민들이 받아들였을 거예요 그런데. 이 국격이라는 것은 국격이라는 것은 국민들을 잘 지켜주고 법이 제때제때 이렇게 처리해서 그 스토킹 범죄 이런 거 막고 그러면 그때 생깁니다 국민들이 알아서 이렇게 격을 높여줍니다 이렇게 국격 때문에 영빈관 지어야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 참어 반발하는 국민들 조금 이거 너무하는 거 아니냐 하는 사람들이 많을 텐데 이 여론은 어떻게 또 잠재울 건지 또 민주당은 뭐라고 합니까?
3: 네 이재명 민주당 대표는 깜짝 놀랐다라며 878억 원이면 수재민 1만 명에게 1 천만 원 가까이 줄수 있는 돈이다라고 말했습니다. 그러면서 박홍근 원내대표를 향해 국회에서 동의하지 않으면 못하는 것 아니냐라면서 우리가 다수 의석을 가지고 있는데 국민 여론에 반하는 예산이 통과되지 않도록 하는 건 우리의 의무다라고 말했습니다. 어, 이에 박홍근 원내대표가 해당 예산을 전액 삭감하겠다라고 밝혔는데요. 어, 이재명 대표는 국민들은 물가로 일자리로 온갖 고통을 받는데 몇 년이 걸릴지도 모르고 현 대통령이 입주할지도 불명확한 일이 모급하다고 어, 천억 원 가까운 예산을 퍼붓는지 이해가 안 된다라고 비판했습니다.
0: 그렇죠. 물가 물가 얘기 나오고 환율 얘기가 나오는데 국민들 지금 삶 팍팍하다고 하는데 지금 영빈관을 짓는다고요? 대체 어떤 생각을 하고 이런... 계획을 세웠는지, 국회를 설득하지도 않고 이런 얘기를 하는지 참, 네, 좀 이해가 안 된다, 이런 분들이 많습니다. 윤석열 대통령 검찰총장과 거, 공정거래위원장 임명했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 이원석 검찰총장과 한기정 공정거래위원장의 임명을 제거하고 임명장을 수여했습니다. 어, 이로써 이원석 총장과 한기정 위원장은 윤석열 정부 출범 후 국회의 인사청문회 경과보고서 채택 없이 임명되는 12번째, 13번째 고위직 인사가 됐습니다 어, 윤석열 대통령은 오늘 오전 용산 대통령실에서 두 사람에게 임명장을 수여하며 어려움이 많으신데 고맙다라는 말을 했습니다 앞서 이원석 총장과 한기정 위원장은 지난 2일과 5일 후보자로 국회에서 인사청문회를 했으나 민주당의 반대로 보고서 채택이 무산된 바 있고요. 이에 윤석열 대통령은 지난 14일 이 인사청문 보고서 재송부를 국회에 요청한 바 있습니다.
0: 특별히 이원석 검찰총장 검찰의 정치적 중립성. 어떻게 세울 건지 고민을 많이 하셔야 될것 같습니다 전 검찰총장이 바로 정치권으로 가서 대통령이 된 상황이고 대통령과 가장 친한 사람이 검찰총장이 됐다고 이렇게 국민들이 보고 있기 때문에 친윤계 검사가 이 정치적 중립성을 어떻게 세울지 국민들이 다 보고 있습니다 수사만 하면 정치적으로 수사만 하면 정치적 중립성 얘기가 나올 거니까 각별하게 좀 국민의 검찰로 돌아가는 노력을 더 기울여 주시기를 좀 부탁드리겠습니다 음. 검찰이 이재명 대표 관련 수색, 압수수색 또 나섰습니다
3: 네, 경찰로부터 이재명 대표의 제3자 뇌물 혐의가 적용된 성남FC 관련 사건을 받은 검찰이 오늘 오전 서울 강남구 소재의 두산건설과 성남FC, 성남시청사무실 등 20여 곳에 수사관을 보내서 압수수색을 벌였습니다 어, 이 사건은 이재명 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 이 성남FC 구단주로 있는 동안 두산건설이 성남FC에 55억 원 상당의 광고 후원을 한 건입니다 어, 경찰과 검찰은 이재명 당시 시장이 그 대가로 두산그룹이 소유한 분당구 정자동 병원부지 3천여 평을 상업용지로 용도 변경해 준 것으로 보고 있습니다 어, 또한 전 성남시 정책실장인 정진상, 현 민주당 당대표 정무조정실장인데요 어, 관련자들의 자택도 압수수색했습니다
0: 네. 성남FC 관련 수사에 네, 검찰이 속도를 계속 내고 있습니다 한동훈 법무장관이 이재명 대표 사건에 대해서 얘기했어요
3: 네, 한동훈 장관은 어제 기자들과 만난 자리에서 이재명 대표에 대한 질문을 받고 경찰과 검찰이 공정하고 투명하게 수사할 것이라며 다이 범죄 수사를 받던 사람이 다수당 대표라고 해서 있는 죄를 덮어달라고 하면 국민이 수긍하지 못한다고 라 주장했습니다 또한 한동훈 장관은 자신이 채널 A 사건으로 2년간 수사를 받다가 무혐의 처분을 받았다면서 없는 죄를 덮어 씌우는 건안 되지만 있는 죄를 덮어달라는 건 전혀 다르다라고 말했습니다. 네,
0: 은수미 전 성남시장이 법정 구속됐습니다.
3: 네, 수원지법은 오늘 은수미 전 성남시장을 뇌물 공여 및 수수, 직권남용 권리행사방해, 청탁금지법 위반 혐의로 징역 2년을 선고하고 법정 구속했습니다. 은수미 전 시장은 자신의 측근인 전 정책보좌관 박모 씨와 공모해서 2018년 10월 자신의 정치자금법 위반 혐의를 수사하던 성남중원경찰서 소속 경찰관에게 수사 기밀을 받는 대가로 부정한 청탁을 들어준 혐의로 기소된 바 있습니다. 어, 검찰은 경찰관 A씨가 성남시가 추진하던 4억 5천만 원 상당의 터널 가로등 교체 사업을 특정 업체가 맡게 해달라고 해서 계약을 성사시키고 업체 측으로부터 7,500만 원을 받아 챙긴 것으로 봤습니다. 또 A씨의 상관이었던 경찰관 B씨도 자신의 건축사업에 도움이 되는 이 성남시 공무원 사무관의 승진과 또 동업자의 도시계획위원 위촉 등의 인사청탁을 성사시켜 이득을 받다고 주장한 바 있습니다.
0: 전 성남시장이 구속됐습니다. 그런데 이재명 시장 전에 3명 그 전임 시장 3명도 구속됐습니다. 성남시장과 구속 이 악연은 계속 이어지게 됐습니다. 음... 국민의힘 원내대표의 출마한 이용호 의원님 이용호 의원한테 권성동 의원이 전화를 했나 봐요
3: 네 이용호 의원은 어제 오늘 라디오 방송에 출연해서 지난 14일 권성동 원내대표의 불출마 권유 전화를 받았다라고 말했습니다 어, 이용호 의원은 권성동 원내대표는 지금이 비상상황이니 추대 쪽으로 하면 어떠냐고 했다라면서 네. 한때 윤핵관이었던 분들의 일부가 그런 모습을 보이고 있는 것 아닌가 안타깝다라고 말했습니다 어 이른바 윤심 논란에 대해서는 윤석열 대통령이 여러 번 당무에는 관여하지 않겠다고 말한 바가 있고 본인도 친윤이다라면서 어, 의원들이 당내 일부 바람잡이 의원들에게 휘둘리지 않았으면 좋겠다라고 말했습니다.
0: 아 친윤 의원들 윤핵관 관련 그 내에서도 지금 내분이 네 계속 일어나는 것 같습니다. 권성도구 원내대표는 이준석 전 대표하고도 또 난타전 버리고 있어요?
3: 네, 권선동 원내대표는 오늘 마지막 원내대책회의를 주재했는데요. 어, 이 자리에서 전직 당 대표가 대통령과 당을 향해 실수 없이 돌팔매질하고 있다면서 라 이준석 전 대표를 공개 비판했습니다. 어, 이에 이준석 전 대표는 이준석이 시작한 게 아니라 이준석에게 집단 린치하고 돌팔매질 하려고 어, 당신들이 기획한 것이다라고 반박했습니다
0: 네, 네. 금융노조가 오늘 하루 총파업에 나섰어요?
3: 네 시중은행과 국책은행 노조를 포함한 전국금융산업노동조합이 오늘 6년 만에 하루 총파업에 돌입했습니다 어, 이들은 오늘 오전 주최측 추산 조합원 3만여 명이 모여서 서울 광화문 광장 일대에서 총파업 출정식을 열었고요 어, 정부의 임금 인상 근로시간 단축 등을 요구했습니다 네. 이들은 정부의 일방적인 임금 삭감 그리고 인력 감축으로 금융 공공성이 훼손되고 있다라면서 이 물가상승률에 맞춰 임금을 5.2% 인상하고 주 4.5일 근무제를 시범 도입하라라고 촉구했습니다 참가자들은 집회 후 용산 삼각, 삼각지역까지 거리 행진을 하기도 했습니다 그리고 오는 30일 2차 총파업에 나설 계획입니다
0: 음, 큰 혼란은 빚어지지 않았습니다 네. 어, 금융노조 전체가 이렇게 파업에 나선 것은 아닌 것 같습니다 삼성전자가 아리백 참여를 선언했습니다
3: 네, 삼성전자가 2050년까지 탄소 배출을 영으로 만들고 100% 재생에너지로 생산한 전력만 쓰는 이 글로벌 기업들의 모임인 아리백에 가입하기로 했습니다 지금
0: 세계적인 기업은 다 글로 갔고 어 삼성전자도 참여를 선언했습니다 좀 늦었지만 다행이다 이런 얘기 계속 나옵니다
3: 네, 삼성전자는 전 세계에서 가장 많이 전기를 쓰는 IT 제조기업인데요 어, 지난해 배출한 탄소가 1700만 톤으로 어, 자동차 800만 대 배출량과 맞먹습니다 어, 또한 삼성전자가 쓰는 전력이 25.8테라와트시인데 구글의 1.4배, 인텔의 2.7배, 애플의 9배나 됩니다 아, 삼성전자는 2050년에 아리백에 가입하겠다고 라 했지만 애플은 이미 4년 전, 또 구글은 5년 전에 이미 아리백을 달성을 했습니다 어, 글로벌 경쟁력이 있는 기업들이 본인들은 물론 이 거래하는 파트너사들도 아리백 가입을 요구하고 있는 상황에서 이 삼성전자도 더 이상 유지하기 어렵다는 라 그렇죠. 판단이 섰다 뭐 이렇게 보도가 나오고 있는데요 문제는 우리나라 재생에너지 발전량이 턱없이 적어서 이 기업들의 고민이 깊어질 것이다 이런 지적도 자, 나오고 있습니다
0: 탄소 배출을 0으로 만들자 재생원 100% 재생에너지로 생산한 전력만 쓰자 아리백 이거 대통령 토론회에서도 나왔지 않습니까 아리백 이거 매우 중요합니다 이제 이 아리백 탄소 배출을 줄이지 않으면 수출도 못하고요 그리고 또 세계 시장에 나갈 수도 없습니다 이거 글로벌 스탠다드라고도 볼수 있어요 근데 현 정부에서는 재생에너지 축수 정책 혹은 재생에너지 때려잡기 한다 이런 얘기까지 듣고 있어서 좀 고민이 깊어집니다 이게 좀 국제적인 추세하고는 좀 다른 쪽으로 가지 않나 이런 생각합니다 재생에너지로 가야 된다 탄소 배출 줄여야 된다 이것은 시대적 과제이기도 합니다 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 5만 1874명이 나왔습니다 어제보다 약 2만여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교해도 만 7천여 명 정도가 적습니다 위중증 환자 수 516명으로 다시 500명대로 올라섰고요 사망자는 60명이 나왔습니다 WHO 사무총장이 코로나 팬데믹 아직 끝
0: 끝에 도달 도달하지는 못했지만 끝이 보인다 이렇게 얘기합니다 곧. 코로나 종식 선언이 있을 수도 있다 이런 얘기도 하는데요 아무튼 그때까지 우리 조심해야 될것 같습니다 어, 일상으로 돌아가는 좀 조치
3: 준비해야 될것 같습니다 근데 독감은 걱정이에요 지금 네, 질병관리청은 지난 4일부터 10일까지 인플루엔자 의사 환자 분율이 1,000명당 5.1명으로 유행기준인 4.9명을 초과했다며 인플루엔자 유행주의보를 발령했습니다 코로나19 유행 이전인 2019년 이후 3년만입니다.
0: 조심하셔야 됩니다. 독감이 유행이랍니다. 독감이 오고 있다고 합니다. 태풍도 온다고요?
3: 네, 제14호 태풀 남마돌의 영향으로 다음 주 월요일인 19일 경상 해안을 중심으로 많은 비가 전망되고 있습니다. 기상청이 예측한 바에 따르면 우리나라에 영향을 미칠 시점은 19일 오전 0시, 19일 0시에서 오전 사이로 전망이 됩니다. 아, 남마돌이 접근해 오면서 남해상과 동해상에는 강풍이 불고 풍랑이 일겠으며 제주에는 폭풍해일이 닥칠 수 있다고 라 합니다
0: 조심하셔야 됩니다 남마돌이 오고 있다고 합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘은 세계 오존층 보호의 날입니다 어떤 노력이 필요할까요 물어보니 0239님 자전거 타고요 걸어다니면 운동되고 좋아요 얘기하는데 네. 자전거도 타고 운동도 해야 되는데 네 좋답니다. 좋죠. 좋아요. 가을에 또 걷기 좋지 않습니까? 자전거 타기도 좋고요. 0466님. 오존층 파괴로 머지않아 자외선 보호 우산 쓰고 마스크 쓰고 몸 덮고 다니는 게 현실이 될것 같아요. 이런 얘기도 있는데 이렇게 얘기하는 과학자들도 있습니다. 1918님. 환경은 미래 세대에게 물려주는 게 아니라 미래 세대에게 빌려 쓰고 있다는 걸 먼저 알아야겠지요 그러게요. 우리 자식 그리고 후대가 그, 건강하고 안전하게 살수 있도록 우리가 조금 잘 보존했다. 잘, 잘 쓰고 이렇게 줘야 됩니다. 돌려줘야 됩니다. 1352님, 오존층을 지켜내기 위해서, 지켜내서 우리 다음 세대에도 파란 하늘을 물려줍시다. 오존층을 위해서 자동차는 잠시 스톱. 대중교통 이용합시다. 얘기하고요. 523님은 일회용품 줄여야 하는데 저도 통 들고 다니면서 슈퍼 다닌다는 게 보통 일은 아니네요. 쉽지는 않지요. 그래도 노력하자고요. 윤소정님, 출근할 때 650ml 큰 텀블러 가지고 다닙니다. 장바구니는 자꾸 잊어버리는데 그나마 쓰레기통 쓰레기 봉투 사서 담아 가지고 옵니다. 이렇게 소소하게 그리고 열심히 생활 속에서 노력하고 계신 분들 많아서 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 넷플릭스 인기 드라마 이것이 외교 문제로 번지는 것 아니냐는 우려를 낳고 있습니다. 드라마 제목이자 극중 배경인 남미 국가 이곳이 자국을 마약 국가로 묘사했다며 우리나라 드라마 제작사의 법적 대응을 검토하고 정부에도 항의하겠다고 밝혔는데요. 외교부는 정식 항의는 접수되지 않았다면서도 오해가 있다면 풀어야 한다며 외교적으로 노력하겠다고 밝혔습니다 남아메리카 북쪽에 있는 나라인 이곳은 어디에 가요? 보기 드릴게요 1번 수리남 2번 베트남 다시 들려드릴게요 1번 수리남 2번 베트남 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하십니까 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 네.
0: 가을 잘
1: 보내고 계시죠? 잘 지내시죠? 아이고, 가을을 타고 있어요. 그래요? 날씨가 너무 좋더라고요. 네, 타야지. 이런 건 타야지. 근데 너무 바빠. 바빠요? 좀 쉬어야 되는데 말이죠. 네. <웃음>
4: 마침 가을비도추적추적 내리고 있습니다. 네, 네, 오늘 네. 네. 퇴근길 조심하세요. 네, 네.
0: 퇴근길 잘 가시고요. <웃음> 윤석열 대통령이 이원석 검찰총장 그리고 한기정 공정거래위원장 임명한 제가 했습니다. 음 동의를 받지 야당의
1: 동의를 받지 못한 열두 번째 임명 강행이기도 합니다. 지금, 뭐, 이제, 그렇죠. 이렇게 그러니까 문재인 정부 때도 인명 강행 많았다. 네. 그 어느 역대 정부보다 많았다. 그런데 이번에 이제 공수가 바뀌어 보니까 네. 지난 문재인 정부도 그랬고 이번 윤석열 정부도 그렇고 결국은 여야가 합의하지 못하니까 강행이 계속 나와, 나오는 거예요. 이거는 뭐이 누가 더 잘하고 덜 못하고 보다. 이 가장 원천적인 책임은 이제 인사, 권자에게 있을 겁니다. 네. 왜냐면 하 지금 뭐 이, 이원석 검찰총장, 한기정 공정거래위원장, 거기다 지금 대법관도 한명 있는데. 네. 그 기억나시죠? 예. 이, 800원 유죄, 80 몇만 원 향응은 뭐, 무죄. 지금 이런 상황인데.
0: 오성준 대법관 예. 후보.
1: 그래서 지금 문제는 이제 인사권 자가 적절한 임무를 선임한 것이냐. 여기 에 이제 논란이 있는 거고. 또 야당도 전 이렇게 생각을 해요. 이, 이 강행 문제를. 야당은 부적격임을 의사표현을 해서 기록에 남길 수 있어요 근데 이제 인사청문경과 보고서가 채택되면 어쨌든 적격이건 부적격이건 대통령 결정이에요 총리를 빼고는 그런 면에서는 조금은 이제 기록을 남기는 선에서 합의할 수도 있는데 네. 네, 그조차 국, 이루어지지 않았다 국회가 복원돼야
0: 되는데 국회에서 정치가 복원돼야 네. 되는데 계속 이런 상황이 그러니까 계속 이 계속 임명한 위험합니다.
1: 자체보다는 이것을 둘러싼 이 강대강 대치 전국이 문제 아닌가 원은? 네, 그렇습니다. 있다. 네.
4: 그러니까 문재인 정부에서도 40여 명 정도 국회 패싱에서. 네, 임기 5년. 예, 예. 그러니까 강행했는데요. 예, 사실 이게, 어, 윤석열 정부에서 인사 패싱, 국회 패싱 인사가 자꾸 일어나는 게, 어, 제가 보기에는 인수위 활동에도 문제가 있었다. 음. 그러니까 인수위가 하라는 정권 인수는 제대로 못하고 내로남불만 인수한 게 아닌가. 아, 음. 이런 시각도 있습니다. 아, 그리고 이제 야당도, 어, 저는 윤석열 정부 초기부터 계속 발목을 잡고 있는데요. 아 어, 최소한 어, 이게 인사청문 경과보고서 채택하는 상임위는 열어야 된다. 음. 상임위조차 어, 거부를 해버리니까 어, 이런 이제 국회 펜싱 어, 인명 강행이 자꾸 벌어지는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래서 어, 지금 야당도 이제, 이제 전당대회까지 바치고 음. 이재명 체제가 출범했지 않습니까? 그래, 이제는 좀더 어, 싸울 건 싸우더라도 협력할 건 협력하는 자세가 필요하다. 전 그것이 민심을 얻는 길이라고 생각합니다. 네.
0: 민심을 누가 얻을 것인가 대통령실에서는 청와대 영빈관 역할을 하는 부속시설을 신축하겠다고 합니다. 음. 878억 원 이렇게 책정했는데, 어, 국민들은 어, 또영빈관 옮길 거야 그 목소리를 기억하기 기억하곤 합니다.
1: 네네, 그게 녹취록에 나온 거죠. 이른바 김건희 여사 녹취록, 서울의 소리가 이제 공개하고 MBC에서 일부 나왔을 때, 녹취록 전문 안에 보면은 뭐 도사가 총장님이 대통령이 될 거라고 하더라. 근데 청와대로 들어가면 들어가지 말라는 얘긴데 영빈관을 바로 옮겨야 한다. 그래서 옮길 거예요? 그러니까 응 하는 답변이 나오고. 응 영빈관 대목이 거야. 있어서 네. 이제 와서 이제 회자가 되고 있는 거예요. 왜냐하면 영빈관은 애초에 계획에는 없었어요. 우리 취임식 생각을 해보면 신라 호텔에서 했습니다. 네. 그때 박주선 취임준비위원장이 아니 그럼 뭐 이거 어디죠? 포차에서 하란 말이냐. 가끔 있는 행사니까. 그 비용도 청와대 영빈관에 서살 때가 다르지 않다. 이런 주장을 했고, 또 영빈관을 굳이 쓸 일이 생기면 청와대에 있는 영빈관을 이용할 수 있는 거죠. 왜냐하면 이게 VIP가 오면 만찬 행사 같은 걸 하는 건데, 사실은 매일 열리는 건 아니잖아요. 이런 행사가. 근데 문제는 시민에게 돌려줬으니, 청와대는 이제 안 쓰고, 그런 부속시설을 여기다 옆에 용산에 만들겠다 그러면, 이 부대시설이 야금야금야금 늘어나면 청와대를 용산으로 옮긴 것과 다르잖아요. 그럼 이게 뭐가 달라진 거냐. 위치 변경만 된 거지. 구중궁궐에서 벗어난다는 게 광화문 시대를 하겠다 그랬잖아요. 전임문 대통령도 마찬가지지만 못했고. 광화문이 안 되니까 용산으로 옮겼는데 아니 광화문하고 용산이 뭐가 멀어요. 지금 제2진무실을 세종시에다 만드는. 합동추진단이 출범했습니다. 윤석열 정부에서. 세종에 가서도 제2진무를 보는 마당에 손님 맞이를 용산에서 청와대로 움직이기 싫어서 내 집무실 옆에다가 손님 맞는 공간도 또 세울 거야. 그럼 왜 옮겼냔 말이에요. 시민들 속으로 들어가기 위해서 옮겼는데 용산에 성을 쌓고 있다. 그럼 비용은 또 든다. 청와대는 왜 반납한 거야? 이런 지금 여론의 소리에 귀를 좀 기울이셔야 되고 굳이 이게 구체적인 목적과 비전이 명확해서 하신다면 야당의 한병도 의원인가요? 그 얘기를 했는데 마스터 플랜을 짜서 큰 그림을 제시하고 자 이게 우리 국가의 50년지 대개다, 100년지 대개다 이렇게 해야 할 명분을 국민들에게 인정받겠다 하고 예산도 한꺼번에 짜야지 496억이 878억되고 이걸로 부족할 거라는 거 아닙니까? 1,000억 넘어가고 그럼 나중에 이 늘어나는 예산은 어떻게 처리합니까?
4: 자... 내년도 대한민국 예산이 6 4 0초 정도 되거든요. 네. 예. 그리고 이제 지난 5월에 그니까이 바이든하고 한미 정상회담을 열렸는데 당시에 만찬 어디서 했는지 기억나시죠? 음. 용산에 있는 국립중앙박물관 에서 그렇죠. 했거든요. 그래서 그날 만찬 때문에 일요일 날 만찬이 이루어졌는데 그날 그 오후부터 관람장을 폐쇄했어요. 네. 그래서 이제 많은 시민들이 불편을 겪었는데 사실 용산으로 대통령실 옮긴 다음에 그러니까 이 영빈관 역할을 하는 곳이 지금 국립중앙박물관, 그리고 어, 전쟁기념관, 그 다음에 국방컨벤션센터, 호텔, 이런 것들이 있어요. 근데 제가 보기에는, 아, 대한민국 국격에 맞는 영빈관 필요하다. 그리고 지금 청와대로 가게 되면, 이, 이 경호상의 문제를 해결해야 되거든요. 그래서 하루 전부터, 아, 이 청와대를 폐쇄해야 되는 그런 문제가 발생하기 때문에 저는, 아, 우리나라 여건상 충분히, 그러니까, 우리나라 품격에 맞게 영빈관을 전 건설할 필요가 있다고 보고요. 그리고 이것이, 비단 윤석열 정부가 쓸게 아니지 않습니까? 이미 용산으로 대통령실을 옮겼는데, 차기 정부가 민주당이 되더라도, 그 새로운 영민관에서, 어, 외국 국빈들을 맞는 게 저는 바람직하다, 이렇게 생각을 합니다. 그리고, 그래서 한 말씀 더 드린다면, 이재명 대표가 그런 말 했단 말이죠. 어, 이 800, 뭐, 한9 0 0 가까이 되죠. 이 예산을 수재민한테 1 0만원씩 주면, 이게, 그, 훨씬 좋다, 이렇게 얘기했는데, 저는 이재명식 정치 프레임 씌우기다, 아, 이렇게 생각을 합니다. 그런데요. 그런데 뭐 영빈관
0: 국격 다 좋은데 국민들이 국민들이 지금 윤석열 정부 뭐 하고 있냐? 이렇게 얘기하고 물가를 잡으려고 노력하느냐, 민생을 챙기려고 노력하냐. 그렇게 생각하고 있는 여론이 지배적일
4: 때 영빈관 얘기가 나오니까 속이 터져요. 그런 사람들이 많아요. 네, 맞습니다. 그렇긴 한데 자, 윤석열 정부가 국민 여론을 받지 못하고 있다고 해서 꼭 그렇게 예산심사까지 눈치를 봐야 되는 거냐. 전 그건 아니라고 봅니다. 그래서 이 국가 100년 대계를 위해서 여론을 좀 설득하고 또 국회도 전향적으로 이렇게 예산심사에 임하고 이런 자세가 저는 필요하다 이렇게 생각을 해요. 이건
1: 조금 문제가 있어요. 예를 들면 청와대를 지금 폐쇄해버렸다. 집무실로서는 시민들에게 공원으로 돌려줬다고 하지만 예. 문제는 이게 어떤 사실은 동의 절차는 없었던 거예요. 윤석열 정부가 결정죠. 결정한 거죠. 네. 그리고 문재인 정부는 이거 좀 다시 생각해보자. 굳이 그럼 어느 집무실만 원래 문재인 정부에서 광화문 집무실 계획은 대통령이 근무하는 방만 옮겨서 그렇죠. 경호상의 문제가 해결되면 종합청사 안에서 다 부처들하고도 좀 소통을 원활히 하고 오가는 시민들하고도 좀 대통령의 모습을 노출하면서 하겠다. 이게 지금 윤석열 대통령이 잘하는 게 도스태핑이지 않습니까? 아침마다 기자들하고 만나서. 격의 없이 소통하고 뭐 형식은 조금 절제돼서 이것도 잘 됐다 안 됐다 뭐 말들이 있습니다만 그런데 용산 집무실은 집무실이 아니라 청와대가 그대로 옮겨갔고 영빈관도 옮겨가고 공원부지도 조성하고 주한미군 빠지면 드래곤 힐 호텔 어떻게 쓸 건지 하고 용산이 야금야금 넓어지면서 처음에는 뭐이 동네 주민들에게 뭐 통신망에 장애도 없을 것이다 교통에도 죄가 없을 것이다 근데 구중공월이 용산으로 옮겨가는 거잖아요. 청와대의 모습이 용산으로 옮겨가는 거지. 이게 무슨 풍수학적으로 그렇게 지리 위치가 중요한 게 아니면 이런 식으로 할 거면 왜 용산 집무실이에요 이게? 대통령 궁이 옮겨가는 거나 마찬가지가 되는 거지. 그리고 878억에서 딱 끊을 것이다라는 확신을 못 하니까. 아 그것도 말이 안 되죠. 아니 일단은 도미노는 계산이 안된 거예요. 예? 이 국방부 이전 문제, 합참 이전 문제. 남태령으로 지금 또 옮겨야 되잖아요. 시설, 설비, 장비 문제 다 하면. 이게 뭐, 일조 예상하는 야당 의원도 있고, 등등한데, 그0년지 대개가, 만약 다음 정부가 정권이 교체되든, 재창출되든, 아, 용산 안 되겠다. 청와대로 돌아가자. 이러면 무슨 혼란이 날것 같으세요? 5년 동안 지금, 얼마 쓰는 거예요? 그러니까 윤석열 정부가 국민들에게, 자, 앞으로 대통령의 관저, 이 집무실, 모든 것은 다 용산에 두고, 1 0 0년 갑니다라는 선언을 언제 했어요? 이번 정부만 지금 쓰고 있는 거지. 다음 정부가 돌아온다 그러면 어떻게 할 거예요? 아니면 딴데 간다 그러거나.
4: 자 윤석열 대통령이, 자그 얘기는 우리 쪼꼬미타고요 네. 윤석열 대통령이 이제 일요일 날 미국을 갑니다. 아, 미국을 가는데요. 영국, 미국, 네, 캐나다. 예, 그 영국 들렀다 미국을 가게 되는데 한미정상회담, 한일정상회담이 연쇄적으로 일어나게 되는데요. 한미정상회담에서는 핵심 쟁점이 세 가지 정도 되는 것 같아요. 그러니까 첫 번째는. 아, 전기차 보조금 문제. 이게 이제 심각하게 문제가 음. 되고 있는데요. 예, 두 번째가 지금 우리나라 환율 거의 1,400원에 육박하고 있죠. 예, 통화수화프를 체결할 수 있는, 있는 거냐. 그 다음에, 그다음에 북핵대응. 요렇게 세 가지 문제인데요. 어, 제가 보기에 전기차 보조금 문제는 이제 미국이 에, 중국을 겨냥했을 뿐만 아니고 자국의 전기차 산업을 이렇게 그 육성, 보호하겠다. 이런 의지가 있기 때문에 쉽지 않을 것 같다. 또 11월에 미국도 중간선거가 있잖아요. 예, 다만 한미 통화 수화프에 대해서는 어느 정도 가능성이 있어 보입니다 그리고 이제 북핵 문제는 아이 북한이 북핵이 사용 그리고 북핵 보유가 이제 법제화했 있지 않습니까 그래서 사실상 아 핵을 보유한 국가 그러니까 예를 들어서 이제 비공식적으로 보유한 국가가 세계에서 세 나라가 있죠 아 이스라엘 인도 파키스탄 그래서 북핵 문제는 특별하게 해결책이 없을 것 같다 저는 그렇게 생각을 해요 그러니까 아, 어, 이게 이제 바이든 정부도 사실 이 전략적인 내 말고는 선택할 여지가 별로 없다. 그래서 저는 이 한반도의 안정적인 그리고 평화적인 관리를 위해서 어 이런 그 북핵을 사용하지 못하게 하는 억제 전략 이런 것들이 어 이번 한미 정상회담에서 논의되어야 되는 거 아니냐 이런 생각을 해 봅니다. 네.
1: 지금 이제 순방으로 넘어갔어요. 순방으로 훅 넘어갔어요. 네. 뭐 영국은 조문 대교니까 특별히 뭘안 하는 게 좋아요. 발언이든 뭐든 그냥 그야말로 이제 엘리자베스 이사 여왕의 서거에 대해서 애도를 표하고 찰스 3세하고의 이제 또뭐 우방으로서 의 우애 관계를 다지고 돌아오는 것 조문은 우리나라 또 정서에는 차분한 게 좋다. 네. 미국은 좀 활발한데 인플레이션 감축법은요. 제가 보기에는 아까 말씀하신 대로 11월 중간 선거 전에는 그 이후에는 전향적인 좀 해제 조치를 취해주더라도 이 공식적인 언급을 안할 거예요. 물밑 협상이라도 해서. 자 중간선거 충분히 이해한다. 그거 끝나고 나서 이 한국차만 지금 타격을 받고 있고 우리나라도 2024년이면 미국 내 대형 완성차 공장이 만들어지지 않느냐. 그거 한 2년만 유예해달라. 요런 이제 협상만 뚫고 와도 다행이에요. 발표를 11월 해도 돼요. 다만 그 얘기를 바이든과 반드시 나누고 네. 어느 정도의 확답은. 이 비공식 선으로라도 바꿔야 한다 발, 성과죠. 발등의
0: 불이에요 그래서 이 문제는 국익 차원에서 대한민국을 위해서 꼭 말씀하고 오셔야 됩니다 그리고 또 지금 물가도 그렇고 환율도 그렇고 네. 굉장히 좀 외교력을 보여줘야 될이 상황인데 지난번 윤석열 대통령의 순방 나토 나토 순방에서 뭐만 기억이 남습니까 장신구 김건희 여사의 장신구만 기억난다. 그안 제가 된다. 얘기
1: 드렸잖아요. 추석 달을 보니까 슈퍼문인데 반짝이는 장신구가 떠오르더라. 그런데
0: 이번에도 어 김건희 여사만 보일 것 같아요. 그렇게 생각하는 분들이
1: 있습니다. 네네. 뭐 이제 또 이제 조문회교다 보니까 이제 제일 걱정들을 하는 게 이거죠. 이 저희 2천 명 가까운 뭐각 국가의 대표들이 와서 또 이제 내외 분들이 많이 오시고 그러니까 통역 비서관이나 거긴 또 의전 담당자들이 동승하지 못하고. 각국의 대표들만 버스를 타고 간다. 그때 이제 다들 인사도 나누고 뭐 여러 가지 이제 일들이 벌어질 텐데. 그럼 이제 우리나라 대통령 내외 의 모습은 어통역없이 어떨까 이제 이런 이제 우려들이 있는 건데. 그건 뭐 알아서 잘 이제 대응하고 처신할 수밖에 없습니다. 이제 의전에서 미리 충분히 그런 것들에 대한 또, 또 대통령 내외 잘 준비하겠죠. 준비해야죠. 예. 네. 그래서 이제 문제는 김건희 여사의 일거수일투족이 또 보도되다 보면 사실은 뭔가 눈에 띄는 거리가 생길 수 있어요. 뉴욕에서도 그렇고 캐나다에서도 그렇고 캐나다는 이제 두개 도시를 방문하는데 조문 외교는 전 조용히 넘어갈 것 같아요 세계적인 화제지만 거기는 참석자들이 중요한 게 아니라 이제 이제 타계해서 이승을 영원히 떠나는 필립공 옆에 잠드는 여왕 찰스 3 세가 이제 주목을 받을 것이고 근데 문제는 미국에서는 행사가 많아요 우리나라의 스타트업 벤처기업들을 투자자와 함께하는 라운드 테이블 모임도 참여하게 되고 또뭐 교민 모임도 당연히 하게 되고요. 캐나다에서도 그렇고. 그래서 이 여사의 동선을 어떻게 잡았을 것이냐인데 몇몇 공식 행사 외에는 대통령실에서 일정이 확정된 바 없다. 좀 모호한 거예요. 근데 거기서도 뭔가 김건희 여사가 이벤트를 만들지 않겠습니까? 그 절대로 이전처럼 어떤 이제 사인, 지인, 동행 논란은 없어야 하는 것이고 네. 공식적인 관리를 한다고 하는 것을 대통령실도 좀 엄명을 해야 되는 것이고 김건희 여사도 합리적인 동선을 잡고 구설에 오를 수 있는 패션이 되든지 또 동행인이 되든지 만나는 대상이 되든지 발언이 되든지 정말 자중자해야 되는 시점으로 보여집니다.
4: 네, 김건희 여사는 대통령 보지않게 훌륭하고 중요한 외교적 자산이다. 아, 저는 그렇게 생각을 하고요. 지금 김건희 여사가 국내 활동을 거의 안 하지 않습니까? 네, 그리고 이제 어, 영국 조문 외교는 나라별로 3 명까지 참석할 수 있는데 음. 저는 내외가 참석하는 게 당연하다 이렇게 어, 생각하고요. 뭐 대부분 동의할 네, 거예요. 캐나다, 미국 가서도 충분히 본인의 할 일을 본인의 할 역할을 하면서 국익을 극대화하는 게 필요하다. 전 그렇게 생각합니다. 그리고 이제 이번에그 뉴욕에 유엔 총회가 있는데요. 이때 이제 그 일본과 33개월 만에 정상회담 이예정되다 있거든요. 그래서 어 저는 그 일본과의 관계는 뭐 단실 안에 그니까 개선될 가능성은 크지 않다 이렇게 생각을 합니다 다만 어~ 지난 문재인 정부 때 대일 관계가 많이 훼손됐거든요 이제 그것이 아~ 위안부 합의라든지 강제징용 문제 대립 때문에 그런데요 이~ 외교정책은 굉장히 일관성이 중요하다 아~ 음. 이런 면에서 저는 이~ 한일관계가 개선으로 갈수 있는 어떤 초석을 다지는 계기가 됐으면 좋겠다는 생각이 많이
1: 니다그 동의하는데 그~ 일관성은 뭐냐 면 네. 과거사는 일본이 가해 국가이고 그러니까요. 국가이므로 우리에게 사과하라는 게 우리의 역사적 일반성인데. 네. 아까 말씀하신 대로 강제징용 판결 이런 문제가 국내 법원의 판결이 문제가 있는 게 아니고 사실 따지고 올라가면 원죄는 이제 65년도 한일협정이 있는데. 거기에다가 박근혜 정부 의 위안부 합의. 예. 이 부분에서. 아니 그것도 이제 문제가 있었고 그 이후에. 그래서 이제 이 대통령 부녀가 하필 박정희 정권 때, 박근혜 정권 때 일본에 대해서 상당히 좀 뭔가 다 해결해 주는 것처럼 제스처를 써버려서 빌미가 잡힌 점이 있지만, 우리의 역사적 일관성은 윤석열 대통령도 얘기했잖아요. 고노다마. 그리고 이제, 오부치 선언. 선언. 예, 오부치 선언. DJ 오부치 선언. 여기에 기반을 둔다. 그건 뭐냐면, 일본이 과거사를 사죄했다는 전제를 깔고 한일 관계 개선이 있는 건데, 문재인 정부는 투 트랙이었어요. 과거사는 과거사대로 별도 정리하고, 현재와 미래는 이웃나라로 나가자. 근데 일본이 잘못을 했죠. 왜냐하면 과거사 판결을 가지고 이건 사법부의 판단인데 행정적인 문제인 수출 규제를 갑자기 하루아침에 해버린 거 아니에요. 백사국가에서 우리를 지워버렸잖아요. 네. 그리고 그때 우리가 얼마나 소부장 문제 난리가 났고 전화위복이다. 1년 만에 일본에게 의존하지 않고 독자적인 길을 뚫었다. 국산화 길도 강화했다. 이렇게 노력을 해왔는데 지금 이제 아까 엄수장님 말씀을 들으면 우리가 뭔가 잘못한 것을 일본에게, 아유, 이거 우리가 좀 잘못했네? 풀어줄 테니까 앞으로 잘 가봅시다. 해야 되는 것처럼 나오는 게 일본이에요. 그래서 지금 우리는 계속, 자, 30분에 한일 정상회담이 확정됐다고 속보가 어제 나왔는데, 일본 정부는 확정된 바 없다. 지금 한일 정상회담을 예.
0: 한국에서 계속 바라고,
1: 원하고, 계속 조사요 우리가 조사세로 나갈 이유가 있습니까?
0: 예, 그럴 이유가 없는데, 음, 아무튼, 이 한일 정상이, 오랜만에 머리를 맞대서 아무튼 좀 자유나라하고 잘, 잘되는 게 좋죠. 잘 풀었으면 네. 합니다만 걱정이 많습니다. 그런데 언론이 언론이 이런 중요한 문제에 대해서도 조금 고민할 고민하게 그런 기사 분석 기사도 좀 썼으면 좋겠어요. 김건희 여사 옷못 입었다, 팔찌 발찌는 어떻다 이런 얘기만 말고요. 이것도 좀 안타까운 대목이에요.
4: 음, 네 그렇습니다. 아, 다, 우리가 이제 이런 문제를 언론의 책임으로 넘기는 건좀 문제가 있는 것 같고요. 사실, 네. 국제, 국제 관계, 외교 관계는 철저하게, 까 그러니까 지난 정부의 성과를 인정하자. 아, 지난 정부의 결과를 인정하자. 저는 그게 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면, 일본 입장에서는 대한민국을 상대하는 거거든요. 음. 문재인 정부를 상대하는 것도 아니고, 윤석열 정부를 상대하는 것도 아니고, 저는 이런 점에서, 아, 이게 이제 윤석열 정부도, 까 그러니까 박근혜 정부, 그리고, 문재인 정부 오부치 선언 이런 것들을 다 현실로 다 인정을 하고 여기서 외교를 출발해야 된다 저는 그렇게 음. 생각을 합니다 자 여기서 국민의힘으로 다시 가겠습니다
0: 네. 이준석 전 대표는 어떻게 될것 같습니까
4: 윤 대통령이 네, 순방 네. 가는
1: 동안 나 죽일 것 같다 제명할 것 같다 이렇게 어뭐 먼저 선언했던데 아니, 공격은 들어갈 것 같은데 이제 제명 시나리오 급격한 제명을 그 순방 기간에 하지 않겠느냐 하는 건 이건 만약 그런 일이 벌어지면 국민의 힘은 완전 악수를 두는 거고요. 그래서는 안 되고 그 다음에 그렇게 하기도 쉽지 않아요. 왜냐하면 지금 28일이 4차 가처분 신문일로 잡혀있잖아요. 신문기 밀어달라고 국민의 힘이 요청해서 3차는 했고 신문을 네. 이건 당헌 개정 문제. 그리고 이제 정진석 비대위원장의 직무 효력 문제는 28일날 다루는데 공교롭게 그날 이미 이준석 대표에 대한 추가 징계. 윤리위가 잡혀 있는 날이에요. 근데 이때 윤리위는 그날 징계가 떨어지는 건 아니에요. 추가 징계를 이게 할 만한 사, 상황이냐, 해야 되느냐 여기에 대한 이제 심리를 개시한다 그런 거예요. 그러니까 사실은 10월이 돼야 추가 징계가 떨어지든 안 떨어지든 만약 당원권 정지 6개월에 추가 징계면 그 그보다 더 높은 수위에 뭐 제명도 갈수 있다고 봐요. 근데 이게 이윤 대통령 순방 기간에 벌어지기에는 시간적으로 맞지 않고 이거 이런 거이 징계를 앞당기려고 국민의힘이 수를 쓰는 순간
4: 물이 너무 이거는
1: 스스로 스텝 꼬여서 넘어질 가능성이 크니까
4: 네 그렇습니다. 윤대 어, 소장님 네. 귀국일이 24일이거든요. 그렇죠. 그러니까 24일이기 때문에 말씀하신 대로 윤리가가 28일 예정돼 있는데 네. 그 전에 추가 징계하기는 어렵고 이준석 대표 그렇죠. 입장에서는 추가 징계 움직임에 대한 김빼기 정도다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 다만, 이준석 전 대표가, 그니까 여러 가지 뭐 정치 일정이나 이제 정진석 비대위 이게 갖춰본 인용이, 그니까 기각이 되게 되면, 어, 이제 정치적으로 어려움에 빠지게 되는데 에, 저는 뭐 그렇게 되더라도 이준석 대, 전 대표는 2030에 대한 에, 대표성을 확고히 갖추, 갖추고 있기 때문에 크게 문제될 거라고 보지는 않습니다 음, 네. 어 다음 주
0: 월요일입니까? 네. 새 원내대표 선출. 네, 선출됩니다 네선출 어떻게 보세요?
1: 지금 주호영 이제 전 비대위원장 이 추대가 유력하다라는 얘기로 계속 흘러가고 네. 권성동 원내대표가 후임자잖아요 네. 그런데 또 본인은 사퇴하는 입장이니까 뭔가 조금 이제 윤회관들과 또 당의 중심을 끌어 모으는 역할을 해야 되기 때문에 지금 비대위는 불안불안 하잖아요. 네. 이제 띄우긴 했지만 가첩은, 가첩은 뭐 첩첩산 중이니까 그러니까 원내대표의 이 차기 역할이 굉장히 중요한데 추대는 이미 끝났고요. 네. 어제 이제 이용호 의원이 출마 선언을 하고 내일 등록을 한다고 하니 경선은 발생을 해요. 그럼 여기서 이제 눈치를 보던 의원들이 자, 되든 안 되든 원내대표 도전이라고 하는 게 정치적인 체급을 올리는 이 하나의 단계, 수단으로 쓰여져 왔습니다. 여야 모두. 당대표 도전은 더 그렇고요. 그 이런 측면에서 지금 뭐 김학여 의원, 기타 등등. 한 하마평은 10, 10명까지도 나와요. 근데 그중에 제가 보기에는 주호영 원내대표가 추대가 잘 이루어져 가다가 쉽지 않다. 왜냐하면 이게 세계일보 단독 보도가 권성동 원내대표가 불출마를 종용하고 있다. 네. 주호영 추대를 위해서. 근데 보도가 됐는데 본인이. 의원들이 종용한다고 듣느냐? 이렇게 반론을 제기했지만, 그 오늘까지도 종용은 이루어지고 있다라는 또 다른 이제 이야기도 들려와요. 아니,
0: 추대는 안 되더라도 그래도 당선은, 음, 당선권 아닙니까? 그런데 그렇죠. 왜?
4: 경선은 이미 확정이 된 거고, 따라서 어, 주, 주, 주호영 전 비대위원장이 경선을 수용할 거냐, 말 거냐, 이것만 남은 거죠. 아니, 그리고 이제 네, 윤핵관이윤핵관들이 주호영 전비대위원장의 정리가 됐기 때문에 사실은 윤심이 실려 있다 이렇게 음. 볼수 있을 것 같습니다 그래서 음. 주호영 전 비대위원장이 원내대표 출마할 가능성이 높다 저는 그렇게 생각을 합니다 그러면
1: 전에 속보가 하나 나왔는데 네? 법원에서 네? 주호영 비대위원장의 이 직무 집행 정지 재확인 재확인 이거는 뭐 법적으로 명확하다 그런데 비대위원장 하던 사람이 어? 법적으로 좀 문제가 있어서 아, 생각해 보세요 비대위원장을 내가 안 할게! 하고, 이, 저, 물러날 때. 네. 무슨 얘기를 했어요? 아니, 지금 그새세수른 세부대 얘기했죠. 네, 세비대위원장을 주호영으로 또 하려고 그랬더니, 세수른 세부대에 그랬는데, 세비대위원장은 당대표 역할이고, 원내대표는 원내사령탑인데, 원내대표는 뭐헌 부대고, 그럼 당 지도부는 세부대입니까? 같은 당인데? 아니, 그러니까. 근데 왜이저 이거는 거절했는데, 이건 맡으려고 그래요? 다시 돌고 돌아서
0: 또 주호영이냐 있어요? 또 얘기 나올 텐데 그러니까
4: 돌돌주 또... 돌돌고 하네 그 네, 얘기는 네, 원내 대표는 네, 그 네, 얘기는... 대통령실하고 어떤 관계 이런 것들이 중요하니까 다음 시간에 할게요
0: 네어다 네. 됐네요 최영일 엄경영 두분 감사합니다.